0: In questi giorni il dibattito nazionale italiano si sta concentrando sul cosiddetto caso cospito. L'anarchico italiano che da più di 100 giorni ha iniziato uno sciopero della fame per denunciare il regime di 41 bis, cioè il carcere duro che lo Stato italiano, come sapete, infligge a quei criminali particolarmente pericolosi che potrebbero anche dal carcere intessere rapporti con l'esterno la notizia non può lasciare indifferenti comunque la si pensi come al solito però in Italia si risolve tutto in una specie di rissa da stadio due curve opposte, due fazioni carcere duro sì, carcere duro no Cospito deve marcire in galera Cospito è amico della mafia Cospito è un eroe insomma non si capisce più nulla si rischia sempre di lasciarsi scivolare tutto addosso l'interesse dura al massimo il tempo di una storia su Instagram mi ha colpito la storia di Cospito non tanto i suoi ideali che non condivido e nemmeno i suoi gesti criminali piazzare bombe non è che mi attragga più di tanto quello che davvero mi ha colpito è la scelta di cospito di portare avanti a oltranza il suo sciopero della fame fino a morirne e allora mi chiedo che cosa spinge un uomo a sacrificare la propria vita in questo modo e ancora esistono ancora in questo mondo ideali così forti? Sono andato allora a leggere eh, alcune interviste fatte all'anarchico nei mesi scorsi e mi sono imbattuto in una frase in particolare. In mezzo a tanta retorica politicante denunce più o meno legittime, Cospito dice questo, cito «Il 41 bis impedisce anche la capacità di espressione del proprio pensiero». Appena letta questa frase mi sono fermato e subito mi è venuto in mente la storia di un personaggio che da quando ero un ragazzino brufoloso mi aveva particolarmente colpito. Un ragazzo, quello di cui vi racconto, che ha avuto la sfortuna di nascere in un posto sbagliato nel momento sbagliato. Un giovane di 27 anni che come il nostro cospito ha iniziato uno sciopero della fame ma che a differenza di cospito in condizioni di gran lunga peggiori ha espresso il suo pensiero e il suo desiderio di libertà in maniera tale da far sentire la propria voce al di là delle sbarre e al di là del tempo. Fino a diventare un mito per la sua generazione e perché no, anche per un giovane brianzolo, non più così giovane, che ora si trova a raccontare di lui in un podcast a distanza di 30 anni. Questa è la storia di Bobby Sands, la lodola d'Irlanda. Di Confucio diceva che chi conosce la storia riesce a prevedere il futuro. Io, sinceramente, mi accontento di conoscere la storia per giudicare il presente. Sono Costantino Leoni e ogni settimana per ragazzacci vi racconterò una storia. Guardiamo indietro nel tempo, cerchiamo nel passato personaggi o eventi che possono aiutarci a giudicare il mondo in cui viviamo. Nascere in Irlanda alla fine degli anni 50 certamente non ti avrebbe destinato un'adolescenza semplice, se poi eri nato in Irlanda del Nord nello stesso periodo era addirittura una sfiga. Nascere in Irlanda del Nord cattolico in un quartiere a maggioranza protestante ti condannava certamente a un'esistenza di umiliazioni, sofferenze, violenze e come è accaduto a molti anche a passare poi alla reazione, cioè alla lotta armata. Bisogna fare alcuni cenni storici. La Repubblica d'Irlanda, quella che normalmente chiamiamo Irlanda, nacque ufficialmente nel 1921. Dopo secoli di dominazione britannica, finalmente il popolo irlandese vide riconosciuto il suo diritto all'autodeterminazione. Il problema però è che una delle province che storicamente costituiscono il territorio irlandese era abitata in parte da una numerosa minoranza di protestanti fedelissimi alla corona britannica. Retaggio questo di un periodo storico in cui gli inglesi inviavano letteralmente colonie ad abitare sui terreni che erano stati espropriati ai nobili cattolici. Il trattato del 1921, come tutti i trattati, prevedeva un compromesso. Per farla breve, una porzione di territorio irlandese rimase e rimane ancora oggi parte della Gran Bretagna. Il governo della Nuova Irlanda del Nord, quello filo inglese a maggioranza protestante, per paura che il numero di abitanti cattolici aumentasse, attuarono delle politiche molto discriminanti. I cattolici non potevano comprare una casa, non potevano trovare un lavoro, fuori dalle fabbriche addirittura c'erano dei cartelli che dicevano qui non si assumono cattolici. Va detto che anche se si parla di cattolici e protestanti quello irlandese non è mai come a molti piace credere, è stato un conflitto solo religioso o religioso. Diciamo che le due fazioni politiche si identificavano anche con la loro fede così vicina eppure così distante. E in breve si crearono quartieri ghetto in cui le comunità vivevano divise e separate dalla loro controparte da veri e propri muri che sono ancora oggi visibili per chi va a visitare queste città dell'Irlanda del Nord. È automatico che quando i giovani delle opposte fazioni si incontravano, si scontravano e presto le risse divennero accoltellamenti E gli accoltellamenti purtroppo divennero sparatorie E così iniziò la guerra in Irlanda del Nord Una guerra civile sanguinosissima I protestanti poi fecero veri e propri assalti nelle case dei cattolici Dandole alle fiamme Spesso costringevano le famiglie Ad emigrare o cambiare quartiere Per farvi un'idea di quello che erano le città come Derry, Belfast O Armagh in Irlanda del Nord Negli anni 60 e 70 Ascoltatevi The Town I Loved So Well Che è una canzone scritta da Luke Kelly Il canzone dei Dubliners. In questa situazione a dir poco esplosiva nacque nel 1954 il nostro personaggio Robert Gerard Sands, detto Bobby fin da piccolo Bobby e la sua famiglia subirono vessazioni e umiliazioni la loro casa fu data alle fiamme per ben due volte tra l'altro costringendoli a cambiare città e quartiere in continuazione il ragazzo come capitò purtroppo a molti coetanei cattolici fu costretto ad abbandonare gli studi all'età di soli 15 anni la svolta nella vita del giovane Bobby però avvenne il 30 gennaio del 1972 il giorno della tristemente nota domenica di sangue la Bloody Sunday siamo a Derry, una delle roccaforti dei cattolici nordirlandesi. Da poche settimane il governo britannico ha deciso di inviare anche reparti dell'esercito per contrastare i continui scontri che si generano tra le due comunità, tra le due anime dell'Ulster, tra cattolici e irlandesi. Il Movimento Cattolico per i Diritti Civili in Irlanda del Nord ha organizzato per quel giorno una manifestazione pacifica. Alle 14.05, 15.000 persone partono dal quartiere cattolico di Cregan e si dirigono verso il municipio nel centro della città. Tra quelle migliaia di persone ci sono moltissimi giovani, donne, bambini, persino sacerdoti. Intorno alle 16 alcuni manifestanti si staccano dal corteo e iniziano ad avvicinarsi ai militari inglesi del primo reggimento paracadutisti e lanciano loro delle pietre. Per tutta risposta i militari iniziano a sparare sulla folla in maniera assolutamente indiscriminata. Quella che segue è una vera strage in cui perdono la vita ben 14 civili disarmati. La sera stessa, mentre il suono delle sirene delle ambulanze e della polizia lentamente va spegnendosi, rimbalzando da un muro all'altro dei quartieri di Derry, in alcuni locali si creano delle file interminabili di giovani che desiderano unirsi come volontari all'esercito repubblicano irlandese, la famigerata IRA, l'IRA. Tra questi ragazzi in fila, pronti a combattere, c'è anche il diciottenne Bobby Sands. Bobby Sands dopo pochissimi mesi di militanza viene arrestato e incarcerato. All'epoca l'Inghilterra aveva reso legale la carcerazione senza processo e successivamente Bobby viene rilasciato. Nel 1976 però Bobby viene fermato a un posto di blocco e durante il controllo viene trovata nella sua auto una pistola. Questo basta per essere rispedito in carcere e condannato a ben 14 anni di reclusione. Questa volta non è detenuto in un carcere normale ma nei famigerati blocchi H di Long Cash vicino a Belfast. Sono delle prigioni che il governo britannico aveva appena costruito apposta per tenere lì i repubblicani irlandesi e sono chiamati così blocchi H perché ciascun braccio aveva la forma di un H con quattro ali di celle ai lati durante questi anni di reclusione che cosa chiedevano i prigionieri irlandesi. Volevano vedere loro riconosciuto lo status di prigioniero politico che avevano sempre avuto fino al 1976. Dal 1976 infatti il governo di Margaret Thatcher aveva attuato la cosiddetta politica della criminalizzazione, trattare cioè i detenuti appartenenti all'Ira come dei criminali comuni, obbligandoli ad indossare l'uniforme carceraria. Accettare questa soluzione avrebbe certamente delegittimato la lotta che gli irlandesi stavano portando avanti contro il governo britannico. Era obbligatorio non cedere. Nel 1980 Bobby Sands, che ormai da quattro anni animava i suoi compagni, aveva imparato a farsi conoscere anche all'esterno grazie ai suoi scritti in cui si firmava come, con lo pseudonimo di Marcella, che è il nome della sua sorella minore a cui lui era molto legato, diventa Bobby Sands il comandante dei militanti dell'Ira nel carcere di Long Cash. Guidati da Sensi, i prigionieri dei blocchi H iniziarono allora la cosiddetta blanket strike, cioè la protesta delle coperte. Si rifiutarono di indossare la divisa carceraria e completamente nudi, i detenuti si coprivano solo con delle sottili coperte per vincere il freddo di quelle celle di cemento. La reazione delle guardie carcerarie è brutale. I pestaggi sono continui, le torture fisiche e psicologiche sono incessanti continuano gli spostamenti di cella da una parte all'altra è vietato ai prigionieri l'ora d'aria ogni volta che vengono perquisiti fanno anche delle perquisizioni anali che sono al limite dell'umiliazione i detenuti sono picchiati soprattutto mentre si recano ai servizi igienici così bobby ordina ai suoi compagni di iniziare un altro tipo di protesta una protesta terribile la dirty strike la protesta sporca ora immaginate nel cuore d'europa nella nazione della magna carta mentre per le strade di loro impazzano i Queen e John Lennon scala le classifiche con i Magin, giovani irlandesi vivono reclusi nelle loro celle ghiacciate di cemento in mezzo ai loro escrementi e l'urina spalmati sui muri. L'urina dei detenuti veniva inizialmente rovesciata dai detenuti stessi fuori dalle grate delle finestre ma i secondini Presto le sbarrarono completamente impedendo ai carcerati anche la visuale del cielo e del mondo esterno e così anche a Bobby Sands fu impedito l'ultimo contatto con un barlume di naturalezza penso che per molta gente dice Sands nelle sue pagine di diario alcuni uccelli o il canto di una lodola un cielo blu o una luna piena siano là ma passino spesso inosservati per me significano invece esistenza serenità e conforto e ancora La noia e la solitudine sono spaventose, incessanti e senza tregua. Non ho che un'arma per sconfiggerle, i miei pensieri. In questa tomba nauseabonda, dunque, non esistevano nemmeno i materassi che infatti venivano ritirati all'alba e restituiti appositamente bagnati e umidi per la notte gelata. L'unico oggetto ammesso era la Bibbia che veniva utilizzata dai detenuti per ripararsi le piante dei piedi dal pavimento gelato o per rollarsi qualche sigaretta con briciole di tabacco recuperate e condivise coi compagni di cella nei modi più incredibili. Il sacrificio di questi ragazzi portò il mondo a conoscere ciò che accadeva nelle carceri inglesi, e lo ripeto perché fa effetto, nel 1980. Il cardinale di Armagh, che è una delle più grandi città dell'Irlanda del Nord, cardinale cattolico, ammesso in visita ai detenuti, descrisse così quello che vide. Il fetore e la sporcizia delle celle, con rimasugli di cibo avariato e di escrementi spalmati sulle pareti, era qualcosa di indescrivibile, la cosa più simile all'inferno che io abbia mai visto. Difficilmente si lascerebbe vivere un animale in queste condizioni, meno che mai un essere umano. Il governo britannico, per non subire quindi i colpi dell'opinione pubblica, sembrò inizialmente promettere ai detenuti un alleggerimento delle loro condizioni di prigionia. Le promesse presto vennero disattese e Bobby Sands decise quindi di iniziare l'ultimo strike, cioè l'ultima protesta, cioè l'Hunger strike, lo sciopero della fame a oltranza. È vero che nella storia d'Irlanda non era la prima volta che detenuti eh, si lasciavano morire di fame per ottenere visibilità e per rivendicare il loro ideale di libertà. Questa volta però lo sciopero assunse delle dimensioni enormi e anche una risonanza direi mondiale. A partire dal 1 marzo 1981 Bobby Sands decise di rifiutare di nutrirsi e ogni due settimane... Per dare alla protesta un risalto maggiore, un altro prigioniero avrebbe iniziato il suo sciopero e così via, così via, fino a che il governo Thatcher non avesse accettato le richieste dei prigionieri. Dice Bobby Sands, se devo morire, morirò. So che questa cella diventerà la mia tomba. Moriremo tutti per spegnere le fiamme di questo inferno dopo poche settimane si presentò a tutto il movimento repubblicano un'occasione storica un parlamentare nordirlandese infatti era morto improvvisamente e dunque il governo inglese fu costretto a indire proprio in una provincia dell'irlanda del nord delle elezioni supplettive, delle elezioni in più per eleggere il candidato, diciamo il parlamentare al seggio mancante tutti i partiti repubblicani quindi a quel punto si coalizzarono per fare in modo di far eleggere Bobby Sands nella speranza di che cosa? Che questa elezione potesse far smuovere l'irremovibile governo Thatcher. Pensavano infatti che nessun governo poteva far morire di fame un parlamentare del proprio Stato dentro una cella della propria nazione pensavano male. Bobby Sands comunque ottenne per in quelle elezioni più di 30.000 voti a favore e ottenne quindi una vittoria storica che portò alla protesta dei blanket men, cioè degli uomini coperta, sulle pagine dei quotidiani di tutto il mondo. In tutto il mondo si iniziava a manifestare nelle piazze, anche in Italia, Parigi, Milano, Copenaghen, Brisbane, New York, in tutto il mondo si protesta a favore di Bobby Sands e contro il regime carcerario inglese. Mentre le condizioni di Sens si facevano sempre più disperate, e i giorni iniziavano ad essere tanti, di protesta, continuavano sui giornali repubblicani a uscire scritti di questo giovane prigioniero barbuto e morente. Erano prose, Poesie sgrammaticate con diversi errori grammaticali che parlavano della sua quotidianità, in cui Bobby Sands rifletteva sulla sua quotidianità e facevano emergere la sua grande immaginazione, l'istancabile capacità di farsi forza in solitaria in questa situazione terrificante e infernale. I testi, che sono ancora oggi visibili nel museo di Belfast a lui dedicato, venivano scritti su frammenti di pagine di Bibbia o cartine di sigaretta con una ricarica di penna a sfera lunga pochi centimetri. La carta veniva poi ridotta a piccole palline, nascosta nel corpo del detenuto e poi consegnata furtivamente durante i colloqui, in modo tale che potesse poi essere pubblicata all'esterno. Da questi testi emerge la figura di un uomo sensibile, certamente sofferente, distrutto nel fisico, ma un uomo dalla statura umana pazzesca, indomabile, che sembra non essere spezzato da nulla. Un uomo cosciente che la parola è davvero l'unica arma per conservare la dignità. 5 maggio 1981, 66 giorno di sciopero della fame, a luna e 17, una voce, un urlo come un grido di battaglia si ripercuote tra le mura dei blocchi H. Bobby Sands è morto. La notizia fa presto il giro del mondo, le reazioni sono molteplici, ma il governo britannico ancora non cede. La protesta va avanti. Altri nuovi prigionieri, poco più che ventenni, seguiranno l'esempio di Bobby Sands. Il sacrificio di Sands servì a qualcosa? Nell'immediato la risonanza avuta da questa protesta portò il governo britannico a rivedere la sua posizione in materia di politica carceraria e le condizioni dei detenuti migliorarono, questo sì, gradualmente. Ma la vittoria più importante fu visibile solo nel 1996, quando gli inglesi, il governo inglese e l'Ira, l'esercito repubblicano irlandese, siglarono gli accordi di Pasqua che portarono alla fine del conflitto in Irlanda del Nord. Pensate che i primi reali contatti e veri negoziati tra i nazionalisti irlandesi e il governo britannico avvennero proprio per merito di Bobby Sands e della sua protesta. Si può quindi dire che grazie alla morte di Bobby Sands il conflitto in Irlanda del Nord dopo molti anni, questo è vero, però si concluse positivamente. Soprattutto però la morte di Bobby Sands lascia un'eredità più grande. È l'esempio di un ribelle tenace, lucido, Che dimostra a tutti che l'uomo può essere definito tale solo se si batte, solo se si batte per affermare che il proprio cuore necessita di bellezza, verità e giustizia. Battersi dunque in qualunque circostanza fino al supremo sacrificio di sé. Concludo con la lettura di una poesia, forse la più famosa, di Bobby Sands, che si intitola Il ritmo del tempo. Cito solo alcune strofe. C'è qualcosa di profondo in ogni uomo. La conosci questa cosa, amico mio? Resiste ai colpi da un milione di anni e così sarà fino alla fine. È nata quando il tempo non esisteva e crebbe poi dalla vita stessa. Si è accesa prima che esistesse il fuoco incendiando l'animo di ogni uomo. Giace nel cuore degli eroi morti e strilla in faccia al tiranno. Ha raggiunto le vette delle montagne e bruciante si leva nei cieli. Illumina il buio di questa cella, rimbomba il tuono della sua forza. È il pensiero indomabile, amico mio, il pensiero che dice sono nel giusto.